0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen, ich würde sagen, einer besonderen Folge Blackbox Berlin, einer podcast -Reihe der Hans-Seidel-Stiftung. Am 26. September 2021 haben die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger den 20. Deutschen Bundestag gewählt. Auch international wurde der Bundestagswahl große Beachtung geschenkt, war Deutschland doch bisher im Ausland fest mit dem Namen Angela Merkel verbunden. Doch wer führt künftig das bevölkerungsreichste und wirtschaftlich stärkste Land der Europäischen Union? Eine Frage, die wir uns doch alle stellen wie die Vereinigten Staaten auf Deutschland vor der Bundestagswahl geblickt haben, aber auch wie sie nach der Ära Angela Merkel blicken werden, das werden wir in dieser Folge unter die Lupe nehmen. Und wer weiß, eventuell bekommen wir auch einen kleinen Ausblick, wie die künftige transatlantische Politik zwischen Berlin und Washington DC aussehen könnte. Genauer gesagt werden wir uns die Blackbox Berlin diesmal aus der Außenperspektive anschauen. Die Technik macht es möglich. Aus den Vereinigten Staaten ist uns Christian Forstner zugeschaltet. Er ist Repräsentant der Hans-Seidel-Stiftung in Washington und neben den USA ist er auch für Kanada zuständig. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie uns heute zur Verfügung stehen. Welche Aufgaben kommen denn einem Auslandsbüro so zu?
1: Also ganz allgemein natürlich ja, am Auslandsbüro kommen vielfältige Aufgaben zu. In erster Linie ist es die Pflege der äh, Kontakte und der Beziehungen zum jeweiligen Gastland. Und die sind natürlich äh, in unterschiedlichen Schattierungen äh, wichtig. Ja? Manchmal dominieren Wirtschaftsbeziehungen, manchmal Fragen der inneren Entwicklung, ja? Frauenförderung, Energiepolitik, ja? Stadt, Stadtentwicklung. Ja? Oder eben im Verhältnis zu Amerika die großen Fragen der Weltpolitik. Ja? Was interessiert uns denn? Ja? Äh, Stabilität in der Welt, europäische Sicherheit. Ja? Wie gehen wir mit den Herausforderungen, den globalen Herausforderungen um und die USA sind ein Global Player, da müssen wir enge Kontakte haben, da müssen wir uns eng äh, austauschen, ja, was unsere Interessen sind, was die gemeinsamen Werte sind, wo wir gemeinsam Stabilität, Wohlstand ja, und Entwicklung in der Welt erreichen wollen ja. und natürlich auch bilaterale Fragen. Fragen der Handelsbeziehungen, der Wirtschaftsbeziehungen, der Sicherheitsbeziehungen. Ja. Deutschland äh, hat natürlich sehr enge Kontakte und ähm, Erfahrungen auch äh, mit den USA gemacht nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Äh, wir sind zusammen in der NATO. Ja. USA ist der Sicherheitsschutzgarant äh, ja, für äh, Europa äh, und für Deutschland natürlich im Besonderen nach dem, nach dem Kalten Krieg immer noch. Also vielfältige Fragen, enges Verhältnis ja. und all das müssen wir gemeinsam diskutieren mit äh, Experten mit Entscheidungsträgern im vorpolitischen Raum, im engen politischen Raum, Abgeordnete. All das muss ähm, organisiert werden. Wir müssen Themen aufgreifen ja, und wir müssen Leute zusammenbringen. echtes, ein enges und echtes belastbares Netzwerk knüpfen und das ist die Aufgabe von Auslandsbüros.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr vielfältig und spannend. Ähm, können Sie uns vielleicht einen kurzen historischen Überblick über die transatlantischen Beziehungen geben? Was ist denn da das Besondere daran? Man hört den Begriff ja transatlantische Beziehungen immer mal wieder, aber was müssen wir uns darunter vorstellen?
1: Also erstens mal äh, müssen wir anfangen, die ja, USA sind ja ein Einwanderungsland. Ja. Viele hier in Amerika haben europäische Wurzeln und äh, vielfach ja auch deutsche Wurzeln. Also Einwanderer aus Deutschland sind ein großer Teil in der amerikanischen Geschichte. Und das bringt uns schon mal historisch zusammen. Ja. Die ähm, Bindungen an Deutschland sind sehr stark und manchmal werden sie auch noch gelebt. Es gibt ja im ganzen Land vielfältige, ähm, teilweise folkloristische oder Traditionsanknüpfungen, ja, dass man noch entweder Deutsch spricht ja, oder Oktoberfeste werden gefeiert. Ja. Deutschland hat hier einen großen Namen eben auch aus der eigenen aus der eigenen biografischen Geschichte, aus der Familiengeschichte heraus. Und jetzt kommt es natürlich zum wirtschaftlichen äh, Teil, heute auch zu den handelspolitischen Beziehungen. Ja. USA und Deutschland ja, sind ja gegenseitig ganz wichtige Handelspartner. Wir exportieren die USA, exportieren wir importieren die USA, importieren. Ja. Also das sind wirklich äh, sehr enge äh, Wirtschaftsbeziehungen. Ja. Investitionen äh, in, in das jeweilige Land äh, sind sehr groß. Ja. Und dann der gesamte politische Bereich. Ja. Die USA haben Frieden geschaffen, äh, zuerst mal nach dem, nach dem ersten Weltkrieg, ja, und äh, vielmehr noch nach dem, nach dem zweiten Weltkrieg, ja. Das ist die Schutzmacht, ja, äh, von Stabilität und Sicherheit in Europa. Äh, die tragende äh, politische äh, äh, Nation in der NATO. Und ohne NATO äh, gäbe es nicht äh, die, die, diese lange Phase nach dem zweiten Weltkrieg, ja, von äh, Frieden, Stabilität, Wohlstand, ja, wo man sich entwickeln kann. Äh, also all das Bindet uns zusammen, und das ist die ähm, Essenz der transatlantischen Beziehungen. Viele Amerikaner haben ja, äh, auch enge, nicht nur jetzt äh, zurückliegende familiäre Beziehungen, ja, auch noch gelebte äh, Beziehungen ja, und Erfahrungen mit Deutschland. Ja, nicht nur als Tourist, nicht nur als Tourist, dass man äh, nach Deutschland gefahren ist. Ja. Viele US-Militärangehörige waren in Deutschland stationiert, haben dort noch wirklich. Ähm, nachhaltige und bleibende persönliche Eindrücke. Und alle sind immer sehr positiv, wenn sie zurückkommen äh, vom Aufenthalten in Deutschland, ja. Also das ist ein Pfund, mit dem man wuchern kann, ja. Also all das äh, bringt uns zusammen, ja. Und das sind, das ist die Essenz der transatlantischen Beziehungen. Aber die ändern sich heute immer. Und das ist der letzte Satz. Vielleicht können wir da äh, später das im Gespräch auch noch vertiefen. Was ändert sich denn? Was sind denn die äh, Schwerpunkte amerikanischer Außenpolitik? Ja. Europa ist nicht mehr das zentrale Feld amerikanischer Außenpolitik. Sondern also die Interessen haben sich verlagert die mehr in den asiatischen Raum. Dort sind sowohl die Chancen- als auch die Gefahren manifester als in Europa. Und, und natürlich, ja, die USA wollen ein bisschen sich äh, neu ausrichten, auch in, im internationalen Engagement. Man erwartet mehr Eigenleistung, ja, dieses Lastenteilung, Burden-Sharing, ja. Das muss ein bisschen fairer sein, wir müssen eigene Aufgaben stärker und konsequenter in die Hand nehmen, auch militärisch äh, handlungsfähiger werden. Ja, Wir können uns nicht immer nur auf die Schutzmacht USA verlassen, wenn diese Schutzmacht eben sowohl große eigene innenpolitische Herausforder Herausforderungen hat, als auch äh, etwas sich verlagernde internationale Interessen eben weg von Europa. Das heißt, es kommt mehr auf Deutschland zu, es kommt mehr auf Europa zu, aber alles immer getragen von engen historischen, von engen politischen und engen wirtschaftlichen Beziehungen. Das ist der Grund, die Grundbasis. ja, Und das müssen wir wieder neu ausbalancieren, ja, in ein neues transatlantisches Verhältnis bringen.
0: Ja, Donald Trump symbolisierte die Brüche in der Innen- und Außenpolitik. Sie haben es angesprochen, wobei er viel mehr Symptom als Ursache war. Kehrt denn mit Präsident Joe Biden der transatlantische, ich sage jetzt mal Honeymoon, zurück?
1: Nein, den, den transatlantischen Honeymoon, diese Flitterwochen wird es nicht mehr geben. Dazu sind äh, die Veränderungen, auch die globalen, die internationalen Veränderungen zu groß. Eben Das hängt auch damit zusammen, dass Europa halt nicht mehr die Priorität amerikanischer Außenpolitik ist. Ja. Mhm. Und daher gibt es nicht mehr diesen transatlantischen Honeymoon. Und es wird auch es wird ihn auch schon deswegen nicht mehr geben, ja, weil in den USA ein weit verbreitetes Gefühl ist, ja, dass man sich international überengagiert hat, ja, dass man mhm. selber eben sehr viel... Ähm, Leistungen erbracht hat, ja, auch manchmal zum eigenen Nachteil, ja, denken Sie an gefallene US-Soldaten, ja, in den internationalen Konflikten, wo die USA äh, präsent waren, all das ist ja auch ein Blutzoll, ja, den Amerika äh, entrichtet hat, ja, und der jetzt in der Bevölkerung natürlich ja Fragen hervorruft, ja, in der Art, muss das alles sein, wo ist denn das, was wir dafür ähm, wirklich äh, profitieren und zurückbekommen, ja, von dieser internationalen Ordnung. Also diese Fragen werden heute gestellt, die hat auch Donald Trump gestellt, ja, und die werden natürlich, ja, von Joe Biden, vom Präsident Joe Biden anders beantwortet, ja, etwas äh, gemeinsamer, kooperativer beantwortet, ja. Aber die Fragen bleiben im Raum. Und da müssen mhm. wir auch Antworten liefern, ja, die werden nicht nur im Weißen Haus geliefert, ja, sondern die müssen wir auch in Berlin und die müssen wir gemeinsam in Brüssel liefern.
0: Okay, widmen wir uns doch nun unserem heutigen Kernthema. Und da möchte ich doch gern von Ihnen wissen, wie viel Aufmerksamkeit haben die amerikanischen Medien denn der Wahl im Ferndeutschland gewidmet?
1: Ganz unterschiedlich, ja. ganz unterschiedlich. Also wenn Sie mal, also generell ist ja Außenpolitik jetzt kein Thema in, in, selbst also in amerikanischen Wahlen. Also nur zum geringen Maß und wenn dann ist es eher ja ein, also in US-Wahlen ja ist es dann eher ein Thema wo man ähm, eher die eigenen Interessen verdeutlicht ja und ein ähm, etwas weniger an internationalem Engagement ähm, artikuliert ja als ein zu viel an außenpolitischen Engagement das haben sie ja in, in allen politischen Debatten der letzten Jahre gesehen also Amerika ist ja eher international auf dem Rückzug ja ähm, und nicht in, in einer großen, expansiven, neuen Internationalismuswelle. Von daher ist Außenpolitik jetzt nicht das wahlentscheidende Thema, weder in den USA und noch weniger natürlich, ja, Wahlen in Deutschland, ja. Also, das ist schon etwas, wo man sagen muss, ja, das sind schon, also, das ist schon ein Thema für die, für die politische Elite in Washington. Die schaut natürlich genau hin. Und Sie haben es ja einleitend auch gesagt, ja. Es ist eine Wahl, die historisch ist, ja, weil die langjährige Bundeskanzlerin Angela Merkel eben gesagt hat, ja, sie tritt nicht mehr an und sie wird nicht mehr eine neue Legislaturperiode machen. Und gerade mit Blick auf die Bedeutung von Angela Merkel auch für die transatlantischen Beziehungen in den letzten Jahren, wo das unter Donald Trump sehr schwierig war. Angela Merkel hat aber diese westliche Welt zusammengehalten, ja, im G7-Rahmen, ja. Sie galt vielfach ja als die neue Jeanne d'Arc, die Freiheitskämpferin, die verkörpert die westlichen Werte von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, was eigentlich ja immer die Aufgabe des stärksten Präsidenten ist. ja. Und das ist halt der US-Präsident. ja. Aber unter Donald Trump war das halt nicht mehr der Fall. Angela Merkel hat diese Lücke geschlossen. Sie hat die westlichen Werte hochgehalten, auch im internationalen Krisenmanagement. Denken wir an Ukraine, an den Minsk-Prozess mit Russland. ja. Denken wir auch an China. Also das waren große Aufgaben, die Angela Merkel erfüllt hat. Und jetzt tritt sie nicht mehr an. Und irgendwann werden jetzt ihre... Wenn eine neue Bundesregierung sich gefunden hat, der werden Angela, Angela Merkels Tage im Bundeskanzleramt gezählt sein. Und das haben hier schon die äh, politischen Experten gewusst. Deswegen der Blick der politischen Elite in Washington war natürlich schon auf Berlin gerichtet. Im großen Land natürlich ja, sind diese Wahlen jetzt äh, von peripherer Bedeutung und äh, überwiegend haben die Leute das auch gar nicht gewusst, dass da gewählt ist, ja.
0: Wie empfand man denn äh, den deutschen Wahlkampf? Also ich würde vielleicht wissen wollen, was hätten die Amerikaner denn vielleicht anders gemacht? Da kann man ja auch draus lernen.
1: Also mit Sicherheit äh, hätten sie für, sehr viel mehr Geld ausgegeben im Wahlkampf. Hm. Also wenn Sie mal vergleichen, ja, wie Wahlkampfkosten äh, sich unterscheiden in Amerika und in Deutschland. Also wir haben das häufig ja, mit Kongressabgeordneten, und Bundestagsabgeordneten gemeinsam diskutiert. Äh, Wahlkampfkosten. Und da sind die, ähm, die Unterschiede liegen bei circa äh, 10, 15, 20 Mal so hoch. Ja. Also ein deutscher Bundestagswahlkampf ja, für einen Wahlkreis-Direktkandidaten kostet in der Größenordnung 100 bis 150.000 Euro. Hier liegen die Zahlen bei, äh, und jetzt gehen wir bei 3 Millionen, ja 5 Millionen, ja. teilweise geht es noch viel höher, Dollar für einen äh, Wahlkreis. Also von daher, was hätten die USA anders gemacht oder was wäre im Wahlkampf anders gelaufen man hätte mehr Geld ausgegeben. Zweitens, und das hängt auch ein bisschen mit dem politischen System zusammen, ja. die USA sind halt ein Zwei-Parteien-System, deswegen sehr viel polarisierter. Also man hätte den Wahlkampf sehr viel aggressiver geführt. Wenn Sie sich mal Wahlkämpfe in den letzten Jahren anschauen, geht das ja, muss man ja fast sagen, gibt es ja unterhalb der Gürtellinie keine Grenze. Ja, also es geht schon wirklich sehr an, auch, auch in Richtung persönlicher Beleidigungen und sehr intensiver, aggressiver Auseinandersetzungen. Ja. Das ist in Deutschland anders, ja, weil wir natürlich immer auch ähm, an, das Nachwahl, äh, an die Nachwahlzeit äh, denken. Ja, Sie müssen ja Koalitionen bilden. Auch das ist in den USA anders. Ja. Hier haben Sie natürlich die äh, Jackson Balances zwischen den Institutionen. Aber zuerst man hat eine Mehrheitspartei, der Gewinner bei Wahlen, eine Mehrheit. Äh, manchmal knapp. Manchmal weniger knapp, ja, aber es gibt eine Mehrheit ohne Koalition. Die Parteien in sich Koalition sind eine Koalition zwischen Linken, Rechten, Populisten. ja, Das haben die Demokraten genauso wie die Republikaner. Aber man muss nicht gemeinsame Koalitionen bilden. In Deutschland ist das anders. Ja, von daher ist der Ton der politische Kultur eine etwas gemäßigtere, eine kompromissorientierte. Dritter Punkt, ja. Social Media wäre mit Sicherheit anders. Ja, wir äh, gehen natürlich immer mehr, stärker auch in Richtung von Social Media, auch in Deutschland. Aber hier in den USA spielt das eine sehr viel größere äh, Rolle. Informationskampagnen, auch der politische äh, Austausch ja, und der Schlagabtausch ja, in den Social Media Kanälen ja, ist ja sehr viel intensiver, sehr viel äh, aggressiver. Ja. Also es fehlt dieses nationale, äh, übergreifende Medium. Ja. Vieles äh, läuft in diesen ähm, echo Echokammern, äh, ja, in den Social Media echo Echokammern, ja, äh, innerhalb des eigenen äh, politischen Lagers, ja, also ähm, Wahlen in der Mitte, äh, das Ausgreifen auf den Wechselwähler, ja, das ist hier sehr viel schwächer ausgeprägt, ja. Also es gibt Unterschiede äh, im, im Wahlkampf, ja, äh, von der Finanzierung, vom Geld, von der Aggressivität, von der politischen Kultur, ja, von den Social Media, all das äh, hätte, hätte oder ist zwangsläufig, ja, Unterschiedlich, ja, wird unterschiedlich praktiziert in den USA und in Deutschland.
0: Wird denn Joe Biden Probleme mit einem der Kandidaten haben? Also ich will sagen, dass zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, dass mit der Union Biden ja auf eine stärkere Anhebung des deutschen Wehretats vielleicht zurückgreifen kann. Also ganz konkret gesprochen, würde denn eine Konstellation für einen der beiden Kandidaten Gefahren vielleicht auch für das transatlantische Verhältnis bürgen?
1: Nein, keine Gefahren. Ähm, denn dass ähm, gewisse Schwierigkeiten im transatlantischen Verhältnis existieren, haben wir die letzten Jahre ähm, auch schon unter einer sehr beliebten Bundeskanzlerin Angela Merkel gezeigt. Also da liegen keine Gefahren, aber da liegen natürlich Erwartungshaltungen äh, damit äh, verborgen ja, oder damit sind Erwartungshaltungen verbunden. Und die mögen sich äh, zwischen den beiden möglichen Kanzlern, äh, Olaf Scholz oder Armin Laschet oder einer SPD-geführten, oder CDU-geführten Bundesregierung, da mögen sich schon Unterschiede ergeben, ja. Also eine SPD geführte Regierung würde hier wahrscheinlich ja äh, in Washington äh, eher wahrgenommen werden als etwas als eine Regierung ja mit mit äh, großen äh, möglichen gleichen Interessen denken wir an Klimapolitik ja würde eine SPD zusammen mit den Grünen geführte Regierung großschreiben ja äh, intensiv äh, angehen ja genauso Fragen von Menschenrechten ja Menschenrechtsverstößen ja in Russland in China, auch das ist ein Anliegen hier im Weißen Haus, würde eine vielleicht mit den Grünen SPD geführte Regierung etwas höher hängen. Verteidigungsausgaben, ja, würde man sagen, ist an sich eher eine Union, eine CDU CSU Priorität. Ein starkes Militär, man ist eher die Partei der Bundeswehr, man steht stärker zur NATO, also hat weniger pazifistische Reihen zu schließen, ja, wie das halt in einer Mitte-Links-Regierung der Fall ist. ja Dort ist man eher pazifistisch, antimilitärisch, anti-Auslandseinsätze eingestellt. Ja Bei einer Union und FDP-geführten Regierung wäre das nicht der Fall. Auch das weiß man in Washington. Zugleich aber weiß man auch, dass man diese exportorientierte deutsche Außenpolitik immer etwas kritisch beurteilt. Ja Ob das jetzt mit Russland ist, ja eine Frage von Nord Stream, ob das äh, die Wirtschaftsinteressen äh, im Verhältnis zu China sind. Ja Also da würde man eine CDU-FDP-Regierung vielleicht stärker mal auch kritisch äh, hinterfragen, äh, ob man diesen äh, exportorientierten, wirtschaftsorientierten, außenpolitischen Kurs äh, auch angesichts dieser großen geopolitischen äh, Rivalitäten mit Russland und China so durchhalten kann. Ja. Also das wären die Fragen an eine CDU-FDP-geführte äh, Regierung. Bei einer SPD-geführten Regierung, glaube ich, sieht man eher äh, die Überschneidungen in Fragen Menschenrechte, äh, Klimapolitik. Ja. Und internationale Verantwortung, multilaterales Agieren, auch wenn das natürlich ja deutscher Konsens ist. Ja, keine, keine der maßgeblichen Parteien will einen deutschen Alleingang, sondern wir handeln in Europa gemeinsam. Ja, wir versuchen immer Europa mitzunehmen und mitzudenken, genauso wie Vereinte Nationen. Aber eben dieser internationale multilaterale Ansatz, der wäre vielleicht stärker ausgeprägt, noch stärker ausgeprägt ja bei einer SPD-Grün-geführten zusammen mit der FDP geführten Regierung. Und das wird natürlich wichtig, ja, in Fragen jetzt dieser globalen Pandemiebekämpfung, ja. Wie gehen wir mit der COVAX-Initiative um, ja, also die Verfügungstellung von Impfstoff, ja, auch für äh, äh, Länder der dritten Welt, für Entwicklungsländer, ja. Also da sehen wir einen multilateralen Kontext, ja, der mit Sicherheit mit reinspielt in diese äh, vermutete stärkere Interessenüberschneidungen, ja, zwischen der demokratisch geführten Biden-Regierung und einer dann Scholz-geführten SPD-Regierung, ja, also in Fragen Menschenrechte, äh, äh, Corona, Covid-19, Pandemiebekämpfung, ja, China, Russland, ja, und Klimapolitik.
0: Also kann ich Ihren Ausführungen ja schon irgendwie entnehmen, dass es bis jetzt im Weißen Haus noch keine Vorliebe für entweder eine Ampel oder eine Jamaika-Koalition gibt? Es sprechen durchaus Argumente für beide Seiten.
1: Ich glaube, oh. das, glaub, das weiße Haus äh, hat, äh, also, erstens, weil, äh, glaube ich, äh, äußert sich keine äh, ausländische Regierung zur Regierungsbildung in Berlin. Äh, yeah. Und äh, äh, man weiß ja nie, was rauskommt und mit wem man es dann letzten Endes dann doch zu tun hat. Ja? Also, äh, da wird sich jede, jede Regierung hüten, äh, äh, vorliegen, zu erkennen, erkennen zu geben. Äh, das war das eine. Das zweite ist natürlich hier, wenn Sie jetzt schauen, was gerade aktuell die großen Themen der amerikanischen Politik sind, da geht es um Billionen Investitionen, Ausgaben, die jetzt vom Kongress diskutiert und verabschiedet werden. Ja, in der Infrastruktur und dann unterscheidet man das in der harten Infrastruktur, also das, was die klassische Infrastruktur ist, ja Brücken, Straßen, Schiene, Breitband, ja. Leitungen und dann das zweite, das größere Paket noch, ja, diese weiche Infrastruktur. Da geht es um schulische Ausbildung, ja, um Gesundheit, um Elternschutz, ja, um Kindergeld, ja, Pflegeversicherungen. Ja. Also das sind die großen Aufgaben jetzt. Ja. Und ich glaube, das ist eben der zweite, der zweite Grund. Eben Der erste, man wird nicht kommentieren, was in Berlin passiert. Und zweitens, da schaut man auch gar nicht so genau hin. Hier, hier gibt es andere Prioritäten. Und nicht, wer sich jetzt in Berlin wann mit wem trifft und über was redet.
0: Äh, welche Politik erhofft sich denn Washington von Berlin? Und äh, was erwartet vielleicht sogar Nordamerika von der neuen Bundesregierung?
1: Nein, das, äh, wir haben es ja schon kurz angesprochen. Also, äh, man erwartet sich natürlich eine handlungsfähige Bundesregierung. Eine Bundesregierung, die auch die äh, internationalen äh, Herausforderungen erkennt und auch aktiv bereit ist, ja, an deren Lösung mitzuarbeiten. Das heißt, in einigen Bereichen mag das ja besser funktionieren und auch stärker auf einen Konsens äh, in Deutschland äh, fußen in der Klimapolitik, ja, äh, oder in äh, multilaterale Zusammenarbeit, ja, bei Covid-Management, äh, ja, und äh, Krisenmanagement, ja. In anderen Fragen wird man sich natürlich schwerer tun, auch in Berlin, ja, äh, Fragen der militärischen äh, des Verteidigungsbudgets, ja, des militärischen Engagements auch äh, international. Äh, wir haben gesehen, wie schwierig das zusammen, selbst zusammen mit Amerika, ist in Afghanistan, ja, wo man lange äh, 20 Jahre äh, präsent war, aktiver, ja, einiges wirklich erreicht hat, ja, und dann trotzdem äh, einen einen äh, sehr unkoordinierten Abzug äh, regeln musste, ja, der äh, durch das Chaos am Ende und auch dass das viele äh, viele Betroffenen äh, Schicksale am Ende äh, ein, ein, ein dunkles Licht über den gesamten Einsatz äh, geworfen hat. Ja. Also das sind die Fragen, die muss man natürlich auch dann gemeinsam gemeinsam äh, stärker klären und es geht darum, dass man irgendwie mit China, dass China die große Rivalität im 21. Jahrhundert ist. Der asiatische Raum ist wichtig. Ja? Und jetzt müssen wir schauen in Europa, ja, wie können wir denn diese USA auf diesen schwierigen Herausforderungen unterstützen? Was ist unsere Leistung? Denn wir wollen doch diese engen transatlantischen Beziehungen aufrechterhalten. Denn der Unterschied, und das müssen wir uns auch mal klar werden, ja? ohne USA wird ja die Welt nicht sicherer. Ohne die USA.
0: Gibt es ja nicht mehr Menschenrechte. Letztes Jahr gab es die US-Wahl mit dem Sieg eines Demokraten Joe Biden. Dieses Jahr die Bundestagswahl mit historischen Verlusten der Union. Müssen wir denn spätestens jetzt von einer Krise des Konservatismus sprechen?
1: Also das ist ein bisschen ein oberflächlicher Blick, wenn man sagt, oh, die Republikaner in Amerika haben verloren, die CDU hat in Deutschland verloren, die Krise des Konservatismus. Das ist eins äh, plus eins, aber das heißt nicht immer, dass es gleich äh, in die Krise des Konservatismus geht. Ja. Also müssen wir ein bisschen genauer hinschauen. Ja. Republikaner in Amerika. Und dann schauen wir am Ende, jetzt machen wir einen kurzen Blick auf jedes Einzelne und dann schauen wir am Ende, wo die Überlappungen sind. Also Krise der Republikaner mit Sicherheit, ja, weil eben ähm, erstens mal die Persönlichkeiten immer stärker werden. Die Parteibindung hier ohnehin schon schwächer ist, deswegen haben sie mehr Angriffsmöglichkeiten für jemanden. Noch dazu haben wir am Anfang auch schon diskutiert Geld in der Politik, wie wichtig das ist. Ja, also wenn Sie hier einen großen Namen haben, eine Personality sind, ja, noch und dazu Geld mitbringen und dann ein paar Themen richtig bespielen, ja, die so dieses, ähm, ähm, die die Ängste in der Politik, die Sorgen. Äh, zum, zum Thema machen, ja und äh, richtig emotionalisieren und das ist diese Angst vor Globalisierung, das ist diese Angst vor internationalen Engagement, vor Arbeitsplatzverlusten, ja, vor Immigration, ja, all das, äh, vor dem technologischen Wandel, ja, all das äh, ruft ja Sorgen und Ängste hervor, ja, von Leuten, die, die die sich nicht mehr verstanden und nicht mehr gehört fühlen in der Politik, ja, weil in Washington alles so ein Establishment Entscheidungszettel ist, ja, der sich selber politische Klasse genug ist, ja, ähm, abgehoben vom, vom Rest äh, des Landes. Ja. Das war die Krise der Republikaner, dass man Stimmungen in der Gesellschaft äh, nicht mehr ganz verstanden hat und da kommt einer Populist von außen äh, mit großen Namen und das dürfen auch die äh, vergessen. Wir denken immer, Donald Trump äh, äh, kommt äh, wie, wie der äh, Deus Ex Machina ja, aus dem, aus dem äh, runtergefallen. Nein, der war schon lange präsent das war der große Entertainer. Der hat seit Jahren äh, die, die populärste Fernsehshow äh, gehabt im US-Fernsehen. Ja. Und dann sagt er, und jetzt äh, äh, räume ich aber mal die Politikszene auf. ja. Und dann war man sich intern nicht einig, äh, wer sich dem entgegenstellt. Dann haben gedacht, 15, ja, wir schaffen das. Äh, und dann war halt der eine Trump äh, gegen 15 andere der relativ stärkste und setzt sich durch, auch mit, mit großen Namen, viel Geld ja, und, und äh, Social-Media-Wahlkampf. Das ist die Krise der Republikaner, die immer populistischer werden, die immer teilweise in die Ränder gehen, ja, die Anti-Establishment werden. Ja. Also eine gewisse AfD-Entwicklung äh, bei den Republikanern hier, das ist natürlich die Sorge. Jetzt zu der äh, CDU, CSU in Deutschland. Ja. Die Wahlen äh, haben ja gezeigt, man verliert in die Mitte. Die AfD ist ja nicht stärker geworden. Gehen wir jetzt mal von Sachsen, Thüringen weg ja, mit den hohen Zahlen an, an Erststimmen und Zweitstimmen, Direktwahlkreise äh, natürlich, ja. Ähm, ist das ist das eine Entwicklung, ja, die ähm, ähm, sehr sehr sorgenvoll ist, ja. Genauso Absteigen der CDU und der Erstwählern, ja, ähm, äh, in der in der in der Gruppe dann von 18 bis 30-Jährigen, ja, wenn man da nur noch auf 10, 12 Prozent kommt, ja, Nummer vier unter den etablierten Parteien, ist ja, ist das natürlich äh, äh, eine äh, Entwicklung, ja, die viele viele schlaflose Nächte bereitet, ja. Aber insgesamt war die Wählerbewegung ja in Deutschland eine äh, hin zur Mitte, wenn in den USA eher eben die Ränder äh, stärker werden. Ja. Und die Mitte schwächer wird, ja, sehen wir, dass nach wie vor diese Mitte ja in Deutschland, wenn wir jetzt die Grünen mit reinnehmen, ja, urbane, ähm, obere Mittelklasse, die FDP, ohnehin immer liberales Milieu, äh, SPD und CDU, CSU, ja, haben sie jetzt die Parteien der Mitte äh, an sich, die nach wie vor stark sind, ja, die sich halt jetzt unterschiedlich äh, aus Formen ja, für eine neue Bundesregierung. Ja. Also die Krise des Konservatismus in Deutschland äh, ist eine relative, ja, die damit auch zusammenhängt, ja, dass halt Persönlichkeiten immer stärker werden. Ja. Und mit Sicherheit die Frage von Persönlichkeiten und politischen Führungen wichtiger äh, wird, als die Frage von äh, politischen Inhalten. Der liest schon sure Parteiprogramm? Ja, aber den politischen Führer oder den Parteivorsitzenden, den kennt man halt, den Spitzenkandidaten. Ja. Also das hat schon auch mit dazu beigetragen, zur Krise und zum Wahlausgang der CDU, CSU, ja. Aber eben auch die Frage, die großen Fragen sind natürlich ja technologische Entwicklung. ja. Auch bei uns in Deutschland haben wir viele Leute, ja, die sich nicht mehr mitgenommen fühlen von der Politik. Und wir haben ja Studien, ja, die zeigen, die AfD-Hochburgen sind dort, wo sich Leute abgehängt fühlen, ja, wo das Land sich abgehängt fühlt, ja, oder ländliche Bereiche abgehängt fühlen von dem prosperierenden urbanen ja oder Vorstädten, urbanen Zentren und Vorstädten. Also müssen wir auch wieder mehr für Gleichheit in der Gesellschaft tun, ja, für Entwicklungsperspektiven ähm, investieren, ja. Und dann dann und die Frage natürlich immer ja von Identität, ja, Migration, äh, Globalisierung, ja. Da natürlich in vielen Fragen können, sagen wir mal, die bürgerliche Mitte kann andere Antworten geben als äh, sagen wir eine progressive Linke. Aber davon würde ich jetzt noch nicht von der Krise des Konservatismus äh, reden in Deutschland ja und wir müssen natürlich auch akzeptieren, dass äh, die gesellschaftliche Pluralität sich auch widerspiegelt dann in der Parteienlandschaft ja also Zeiten, wo sich halt 40 50 Prozent einer Gesellschaft aufgrund verschiedener Bindungen, sei es familiärer, traditioneller äh, Parteibindungen, ja sei es christlicher Bindungen oder gewerkschaftsnahe Bindungen oder äh, egal aus welchem Milieu man kommt ja, aber man hat ja Parteibindungen. ja diese Zeiten sind nicht halt vorbei Heute ist das alles pluraler, man entscheidet kurzfristiger, man hat ähm, sehr viel individualisiertere Interessen. Von einem sind die Steuern äh, entscheidend, der nächste beim Klima, der dritte in der Schulpolitik, der vierte will die Digitalisierung äh, stärker fördern, äh, beim fünften sind es die Menschenrechte und der liberale Ansatz in der Corona-Krise, was auch immer. Also von daher werden wir diese Pluralisierung in der Gesellschaft zwangsläufig auch sehen in einer Parteienlandschaft, äh, ja, die sich halt auch ein bisschen ausdifferenziert. Ja. Heute haben wir halt dann sechs, sieben Parteien. Wird halt schwieriger, aber solange wir so eine politische Konsenskultur haben, kriegen wir schon wieder eine handlungsfähige Regierung zusammen. Das ist halt eine deutsche repräsentative Demokratie und die ist ja bewährt, hat sich ja seit 1945 äh, bewährt. Ja. Da, glaube ich, gibt es jetzt keinen, keinen Grund äh, zur großen Sorge. Umgekehrt, in den USA müssen natürlich schon eher besorgt sein. Ja. Also die Polarisierung in der Gesellschaft, ja, die Rolle der politischen Bildung, das Desinteresse, das Misstrauen, ja, gegenüber dem politischen Establishment, ja, auch gegenüber ähm, Autoritäten der Wissenschaft, ja, ähm, all das wird hier immer, immer stärker, ja, Corona-Leugner, ja, ähm, die, die überhaupt nicht mehr ähm, rational, äh, argumentativ äh, erreichbar sind, ja. Also all das nimmt hier als sehr viel stärkere Wucht und, und dann und, und führt dazu zu einer gewissen politischen Lähmung zu einer politischen Aggression auch ja und und das müssen Sie aber immer noch in dem politischen Betrieb berücksichtigen ja also die die Gefahren ja und die gefährlichen Entwicklungen in Amerika sind mit Sicherheit größer als bei uns in Deutschland
0: ja, Herr Forstner, ich würde Ihnen vielleicht zu guter Letzt äh, noch ganz kurz eine persönliche Frage stellen wollen. Äh, was wünschen Sie sich denn persönlich für die Zukunft?
1: Ist es jetzt ganz persönlich oder politisch persönlich?
0: Ja, total persönlich.
1: <lacht> Nein, ich glaube, ich, ich glaube persönlich, ja, und das ist, ist, ist ein bisschen persönlich und allgemein, ja, ja. Wir leben ja nach wie vor in sehr herausfordernden Zeiten, jetzt mit Blick auf Corona. Das waren ja doch heftige Einschränkungen ja, und Belastungen, ja, durch die wir alle gegangen sind. In der unterschiedlichen Facetten. Ja. Junggesellen waren noch einsamer. Wer alleine lebt, war noch einsamer. Beschnitten in seinen sozialen Kontakten. Wer, und das ist jetzt das Persönliche, nachdem Sie gefragt haben, wie wir, also eher in der größeren Familie mit vielen Kindern, also wir haben vier Kinder daheim, ja, und dann und das halten es mal aus, wenn über ein Jahr die Schulen geschlossen sind. Ja, ja. da wünscht man sich, da wünscht man sich mehr ähm, Einsamkeit, die man nicht hat, ja, bei, bei so viel To verbot und, und Hausaufgaben und Zoom-Codes mit, mit Kindern schon ja zu Hause. Also wie auch immer die persönliche Perspektive ist, aber für jeden war waren das belastende Monate und, und wir sind keineswegs, glaube ich, über den Berg. Wir sind also äh, froh, dass jetzt Impfstoff ausreichend zur Verfügung steht. Man kann wirklich jedem nur äh, raten und dringend ans Herz legen, ja, eben, äh, sich äh, die, 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 die Empfehlung, den Rat äh, von, von äh, Wissenschaftlern und Medizinern äh, ernst zu nehmen. Ja, das halt, äh, wenn, wenn, wenn man sich infiziert, ist die Infektion halt äh, geimpft, äh, milder und leichter zu überstehen als ungeimpft. Ja. daher stehen uns nach wie vor schwierige Wochen, Monate bevor. Also das ist der persönliche Wunsch, dass jeder ein bisschen ja, die Last der letzten Monate nicht mehr so stark spürt ja, in den, in den nächsten Monaten und etwas hoffnungsvoller in die nächste Zeit blickt. Ja.
0: ja, okay. Ich würde vielleicht jetzt noch mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das Gespräch ganz kurz in ein paar Gedankengängen zusammenfassen wollen. Also Herr Forstner hat uns zunächst erklärt, wie ein Auslandsbüro arbeitet und welche Themen denn speziell im Büro in Nordamerika so anfallen. Er hat uns auch einen Überblick über die transatlantischen Beziehungen gegeben. Ähm, Merkels Nachfolger in also ist in Washington zumindest, ich sage jetzt mal, ein unbeschriebenes Blatt. Und äh, wir haben auch erfahren, oder ich konnte es zumindest aus den Ausführungen nehmen, dass ein zurück zu transatlantischer Romantik und zu einem, ja, ich sag mal, Status Quante Trump wird es wohl nicht mehr geben. Amerika sieht sich nicht mehr so als Weltpolizei und wird wohl das Konzept von Partnership in Leadership erwarten. Nun braucht es eben Antworten einmal mehr aus Berlin. Sind wir mal gespannt. Die neue Bundesregierung wird zumindest transatlantisch auch gefordert sein. Ja, Herr Forstner, es hat mich wirklich sehr gefreut, mit Ihnen heute ins Gespräch zu kommen. Vielen Dank für Ihre Expertise und die Einblicke in Ihre Arbeit in Washington. und auch die amerikanische Sicht auf die Post-Bundestagswahl. Ja, welche Erwartungen habt ihr denn an die neue Bundesregierung? Seid ihr eher für eine Ampel oder für eine Jamaika-Koalition oder vielleicht sogar für eine große Koalition nochmal? Schreibt uns doch gern wie gewohnt oder schaut auf unserem Instagram-Kanal hssberlin vorbei. Passt auf euch auf, bis ganz bald, macht's gut, eure Janine.